1: 会有一个发现，就是生命之所以会有动力，就是因为有需求。就好比说，我现在肚子饿了，我自然而然我就需要吃饭呐、啊，吃东西呀、啊；或是渴了，我自然要喝水；或是累了，我自然要睡觉，我自然要休息。所以需求它就是这么的自然而然。只是说再感觉一下哦，为什么有些人的？啊、呃，需求他是可以得到满足，但是也有一些人呢，啊、呃，他的需求，当他一有需求的时候，啊、呃，可能别人会觉得生气，或者是呢，嗯、呃，会觉得他是很贪心的，是很贪婪的。一样都是需求啊，为什么有些人可以得到满足，那有一些人呢，他就不愿意给呢？那如果啊，对于需求这件事，如果我们呃只是停留在我只是想要得到，也就是所谓的索取，那么就会让这个需求本来是一种生命的动能，它反而变成是一种负面的能量。就是因为我们只是要得到，我们只是想要索取。那所以我们要好好的嗯去了解啊、呃、这个需求，这个是我们需要学习的。那么这一生呢、啊？我们每一个人都一样哦，需求就只有这两个方向，就是爱跟被爱。爱呢，我们讲说爱人或给出爱，那这也是我们的需求之一啊，这是一种被需要的的需求。好，那当然被爱，那更是被滋养嘛，哈，我们得到嘛。那爱与被爱，其实它也不只是需求而已，它也是一种能力。啊，比如说有些人呢有给出爱的能力，却没有被爱的能力；那有些人呢，呃，他有被爱的能力，却没有给出爱的能力。好，那这个部分呢，我们在啊、呃、后面的课程呢，我们会再提到哈。那到底这个需求呢？你看爱与被爱，如果你有曾经去观察过，比如说，啊、呃，在生活里面，你所做的，你所说的。你所有的努力，所有的证明，几乎都是想要得到爱的。好，无论是你工作上的表现，无论在伴侣之间，无论你跟父母或朋友之间，都一样的。那需求到底是从什么时候开始？它到底是怎么来的？那其实呢，我们一来到这个世界，我们有了这个身体，我们就会开始经验到生存的需求：我要活下来。对嘛？那要活下来呢？对于一个这么小的孩子、婴儿而言，哦，刚出生嘛，哈、哦，来到这个世界，那我要活下来，我就需要怎么样？比如说，当我这个肚子饿的时候，就要有人立刻来满足我的需求啊，来喂奶啊，或者是说呢，当我这个经验到不舒服的时候，我在哭的时候、哭闹的时候，嗯、呃，那孩子不会说话嘛，那只能透过哭。那照顾者啊，那当然最直接是爸妈啦，或是其他的照顾者。那他们怎么样来安慰我、安抚我啊？比如说我们会抱着婴儿，然后摇他啦，然后跟他秀秀啊，是不是安抚他的情绪啊？这一些啊，那我们这时候慢慢就会经验到可能被爱啦、被关心啦，然后被注视、被重视啊。当这个需求被满足了，我们舒服了，我们就不哭了嘛。好，或者是说呢，当我们害怕的时候，尤其是孩子哈，一旦他这个落单了，好，可能一个人在家，或者是他在经验啊，天天黑啦，爸妈怎么还没回来啊？好，等等，那这种孤独、这种寂寞、这种担心跟害怕的时候，就需要有人来陪伴嘛。好，这就是最直接的。那从小到现在，我们。啊、呃，可以说小时候这样的一种啊、呃、经验或是记忆，那几乎我们的需求都不是靠自己的，都是在经验到说所有的需求呢都是从外面这一个人来满足我的。那么你看一次两次、无数次之后呢，在我们内在就会有一种啊、呃、信念，那个信念就是我没有能力。或我没有办法靠我自己来满足需求，我需要靠别人或是另外一个人来满足我才可以。那这是我们内在的这种信念。那所以一旦我们是呃有了这种习惯、这种信念之后呢，那在关系里面呢、啊，我们就很容易掉进去这个需求的陷阱。那这个需求的陷阱呢？嗯，还记得我们一直谈到这三种原始的需求吗？好，就好像刚刚说了，我饿了，我不舒服了，或者是我害怕了，都要有人来为我做什么。这个做什么，就是代表当他们这么做的时候，那么我这三种最原始的需求都能够得到满足。而当我们对这个需求，我们越越渴望。我们越需要越强烈的时候，那么我们就会经验到一种感觉，叫做害怕失去。那当我们越害怕失去呢，我们就抓得越紧。好，那当然抓得越紧呢，我们就很容易掉到这个需求的陷阱。啊，伴侣双方都一样的哈，因为害怕失去是人内在一个很深层的恐惧啊，每一个人都有的。那这个。第一个要谈到的伴侣双方会掉进去的陷阱呢，那也是我们经常会提到的伙伴们经常听到的，就是牺牲。牺牲代表我们把自己的需求摆在后面，把伴侣的需求摆在我们之前，我们先去配合呃伴侣或是满足伴侣的需求。那我们透过这样子的牺牲自己，不看重自己。其实我们是希望，哦，我这样子牺牲完了之后，我可以从你身上得到我要的，那个还是有，还是有这个需求。但是通常是这样哈、哦，就是我们经常听到一句话说，委屈是不会求全的。同样的，我们的牺牲呢，最后呢，虽然我们想要得到，可是最后的结果往往是我们什么都得不到。因为牺牲代表着我们先看清自己，我们先不要自己，我们先把自己丢掉。所以一旦我们进入这种牺牲的模式啊，那我们不看重自己，伴侣怎么会看重你呢？啊、哦，所以为什么说牺牲最后都是换呃换到的就是什么都得不到啦？其实我们是想透过牺牲去得到的，可是最后就是得不到。那另外呢，还有一种陷阱叫做粘连，你好好感觉一下哈。如果你的另外一半，可能，嗯，你你发给他讯息，他没有立刻回应你的时候，你会惊艳到什么感觉？你会不会有很多的想象？他现在在干嘛？还是跟另外一个女生在一起？跟另外一个男生在一起？或是呢？啊，他是不是不爱我了？他是不是不喜欢我了？还是有其他比我更重要的事情，好、哦。如果你有这些想法，甚至于呢有这些感受，或者是你会一直不断的找人索命、连环扣等等，这代表有可能你已经进入到粘连的陷阱，就是你要跟他粘在一起。这是一种啊、呃、情感的这种依赖。那情感的依赖呢，也很容易让我们就失去了自己。没有自己，好，所以看起来好像你跟我在一起，我们两个是全世界，我们两个天加地很完整。可事实上啊，这个叫做不真实的结合。如果有一天我们掰了，分道扬镳了，分手了，然后呢，当他不在了，你内在那种不完整的感觉，或者是伤痛的感觉，它就会又再度的浮现上来。啊、呃，所以如果你啊、呃、用伴侣来填补我们内在的那个不完整，那你知道这个掉进去的就是粘连的陷阱。那牺牲粘连呐这样的模式，其实也不是从我们跟伴侣开始的，在更早以前，那其实就要回到我们呃从小成长的过程哈、哦。那这些牺牲粘连的模式呢，当然是从我们跟父母就开始了。你回想一下，在你成长的过程里，你还是个孩子的时候，你看，有时候呢，孩子为了，呃，得到爸爸妈妈的爱，或是重视，好、啊，或是那种关注，你看，有时候孩子呢，就会不自觉的牺牲自己，去配合讨好我们的父母，满足我们父母的期望。那就是代表孩子呢，把自己的一部分先丢掉了，或者是把它藏起来了，隐藏起来了。好，就好比你本来是一个圆，然后你把自己的某一个角，你把它切掉了。那个切掉了，就是让爸爸妈妈，就是他们的力量进到你我们里面来。那个代表我们失去了某一些界限。好，其实这个跟我们跟父母就就开始这个模式。好啦，当我们慢慢长大的时候，看起来，嗯，我有自己的天地了，我有自己的朋友了，好、哦，甚至呢，呃，我自己开始交男女朋友了。看来我们跟父母好像分开了，可是我们内在最深的那种渴望，啊、呃，那种合一的感觉，好、哦，那种跟父母合一的那种感觉，它还是存在的。所以接下来怎么办呢？好、哦，我们就会透过寻找伴侣。啊，尤其在我们跟伴侣呢刚开始交往的时候，刚开始热络的时候，拍拖的时候，更容易投射伴侣成为我们理想中那个父母的样子。呃、所以呢，有一些伙伴，如果我们呃没有经过学习，或者是没有那么多的那种呃觉察的能力的话，有时候我们会不自觉的把伴侣摆在父母那个位置。甚至于会觉得说，啊、呃，有一种是这样哈、哦，我从爸妈那里得到，那伴侣也要比照我的爸妈一样要给我，或者是我从爸妈那里没有得到，那我的伴侣要负责像我爸妈一样，我我小时候没得到的，你现在要给我，好，所以就很容易在伴侣之间找爸爸找妈妈，那投射我们伴侣成为我们的父母，那一旦如此，我们跟伴侣就不是。呃，这种两性之间的关系啊，就很容易变成父母跟孩子的关系。那一旦呢，我们跟伴侣有了这种牺牲或是这种粘连，就如同我们跟父母一样，那跟伴侣这个分手分开的时候，你粘的有多紧，好，那个分开你就有多痛。就好像那个魔鬼粘哈、哦，大家看过嘛？那个魔鬼粘，你看粘在一起，牢牢的、紧紧的。你一旦把它撕开来，你看那个撕裂声，啊、哦，那个是很伤痛的。所以有时候我们就看到说，有些人呢、啊，为什么在伴侣关系结束的时候，他会痛不欲生，痛到很难让自己活下去，甚至于呢，有些人会选择用伤害自己的方式。好，那是因为实在太伤痛了。好，那是因为也代表着，呃，我们这么样的一个伤痛，就代表我们过去有有有多粘连哈。好，那我们我们来看一下这个牺牲跟粘连，已经知道是其实从小就跟父母这个关系就来了。那么接下来呢，我们看一看跟伴侣之间的这种牺牲粘连的这种现象啊、哦。那这些现象呢，伙伴们，你只要印证。啊，因为这个有时候你需要在你的呃生活里面看看你跟伴侣平常都怎么互动的，你大概就可以印证得到哈、哦。有时候啊，你会惊艳到说，呃，你跟伴侣彼此之间呢、啊，不是他控制你就你控制他啊，限制你不能这样，我不能那样，好、啊，就好像你两只脚一样哦、啊，就是左脚规定右脚，右脚规定左脚说，说两个人都要站好，不要随便乱动。好，所以这个部分有时候我们会看到说，嗯、呃，也有一些伙伴，当他要来学习的时候，会提到说啊，我的另外一半呢，嗯、呃，可能就不不开心、不高兴，那这样子我就不要去了。好，这个是我呃听到过的这种很很实际的这样的一个发生。好，要不然就是规定呢，对方呢一定要几点钟回家，好，我然后不能去干嘛等等。啊，那种就是那种限制锁住的那种感觉哈、哦，要不然就是呃被弄得快窒息，不是我们被弄得快窒息，就是我们把对方弄得快窒息哈、哦。就像我刚刚讲的啊，一下子没见到人而已，然后就疑神疑鬼，然后索命连环抠，好、哦，或者是呢这个打破砂锅问到底，再问砂锅在哪里，有没有？哦，另外一半就觉得快不能呼吸了，好窒息哦，然后觉得好烦哦，啊、哦，这种感觉。再不然呢？比如说，哎、嗯，过去我们刚开始这个交往的时候，哇，那种这个一下子没有见就觉得哇，好像隔了三秋，对不对？三隔了三秋这么久，现在是怎样？哎，看到看到对方呢，也也没有什么好。这个激情的，或者是觉得冷冷的，没有什么反应，对不对？可是你一去到去到外面呢，就像那个生猛火海鲜一样，哇，非常的有活力、有热情。一回到家就变成死鱼一条哈、哦。那如果你把很多的那种注意力都放在外面的人事物，而对你的另外一半，你已经没有什么太多的那种热情跟感觉哦。那这个也是牺牲粘年的现象哦。或者是呢，你跟伴侣之间呢、啊，两个人，你都一直觉得说，嗯，我老是要以他为主，我老是要迁就他、配合他，或者是讨好他，好像永远他都是比我重要。好、哦，如果他越重要，你就越无力。好、哦，那这个代表也是牺牲粘连哈。或者是呢，伴侣生气的时候，你会感到非常的焦虑。然后你不知道该怎么办，你很害怕他生气，所以因为害怕对方生气呢，也或许这就是一种所谓的情绪勒索啦。哈、哦。那当呃伴侣生气呢，情绪化，你会非常的害怕，那所以你宁可呢不要冲突，所以你就有里头做出了许多的那种呃迁就啦、妥协啦、退缩啦哈。哦啊、呃，这个也是牺牲粘连的现象，或者是你觉得哇，我跟这个人在一起，好像跟我的爸妈在一起一样，一直管我，好、哦，一直来管我，然后一直来控制我，然后规定我，规范我，好、哦，限制我。或者是你觉得我跟这个人在一起，像跟孩子在一起一样，哇，这个孩子真的很会任性啊、依赖啊、耍赖啊、耍脾气啊等等。然后这个就像青少年的孩子这样子。好，那如果有这种感觉的话，那当然这也掉入了牺牲三年的陷阱哦。或者是我们刚提到的，你不断的失去自己的界限，然后呢，你一直在配合讨好，满足对方的需要。哦，那这些都是。那等一下呢，我们在这里稍作停留哦，两分钟的时间，伙伴们呢可以好好的去呃检视、去感受，平常在生活里面你跟伴侣的互动，你掉进去了哪些呃牺牲跟粘连的这种状态里面，这些陷阱里面，三种原始的需求啊，我们无时无刻。我们所做的一切，就是为了要满足这样的需求。那要满足这个需求，如果我们只是想得到的时候，或者是我们这个先把自己丢掉的时候，就会进入到刚刚呃所说的这些陷阱。那除了牺牲跟粘连之外呢，伴侣之间还有另外一种陷阱，它就像钟摆的两端。哦，到左边又荡到右边，又荡到左边又荡到右边，荡来荡去的，就像荡秋千一样、哦、所以我们称它叫做中摆效应。那这个中摆的一端呢，刚刚谈过的就是牺牲的这一端。好、哦，牺牲的这一端呢，通常是那种忍耐的啦、委屈的啦，然后这个呃压抑的啦、隐藏啊，好、哦，这些都是属于牺牲。那你知道哈、哦，有时候人呢、啊？当你在牺牲的时候，为什么说我们老是希望透过牺牲去换取我们要，可是我们却得不到？因为当我们牺牲的时候，你的伴侣在另外一集，这一集叫做放纵。那放纵的意思是什么呢？你会觉得你真的太过分，你真的很超过，你真的是得寸进尺。所以，当你这么说对方，或觉得对方是这样的时候，代表你们进入了，呃，这种钟摆效应。那有时候是这样哦，人牺牲久了，就会感到愤怒，会生气，因为老是得不到嘛。所以你气久，你你牺牲久了，生气的，那你就会荡到另外一级，叫做放纵嘛。那你的伴侣呢？当你放纵的时候，伴侣就会荡荡回来，牺牲的这一级。啊，伴侣之间是在这两个位置交换的。嗯，现在呢，要举这个例子，最明显的就是大家如果有看新闻哈、哦，最近的那个洪磊两位，对不对？啊、哦，大家都很清楚。啊、哦，洪磊两位呢，呃，女生呢就是在牺牲这一边，男生呢就在放松那一边。好，那放纵呢？等到现在两个人走不下去了，因为牺牲放纵就不是一个平衡的状态。那当两个人走不下去，这个关系要结束的时候，啊、哦，牺牲的这一方他愤怒了，啊、哦，因为、呃、可能男方又说的不是不属实的这些话，不是事实的这些话，让牺牲久了这一方终于，哎、抓狂了、哦、所以他就去到了放纵那一方。就起底，起底这个，呃，男方所做的一切，啊、哦，那当女方呢，这个去到放纵那一方，这个起底的时候呢，讲这一些的时候，男方就惊艳到什么？惊艳他就去到了牺牲哦，好、哦，所以我们最近的这一个消息呢，我想大家很多人都看到了哈、哦，所以他们就是进入到这种牺牲放纵的这种模式哈。哦好，那我们来看牺牲的这一方啊，通常会有哪一些现象？牺牲的这一方啊，通常他没有办法，呃，真实的呈现自己。这句话的意思是什么？我内在其实有需要，可是呢，我又没有办法，嗯，直接说，我又没有办法啊、呃，把它表达出来。所以这时候怎么办呢？我就只能隐藏我自己。好，那这种隐藏自己的方式呢？比如说，嗯，明明我就是跟这个朋友有约，但是我想跟朋友出去，可是我又不敢讲，然后我就压抑，我就隐藏。好，然后接下来呢，你就会透过偷偷的，好，可能趁另外一半呢他在忙着的时候，你就溜出去了，溜出门了。好，因为你没办法去面对另外一半，把你的真实的需求表达出来，好，所以你就会用这种方式。那或者是呢？我现在明明有需要买一些什么，好，可是呢，只要我一花钱，好像这个另外一半呢就会叨念我。那我明明有需要啊，可能工作上的需要，生活上的需要，可是我不敢，好，所以我也压抑了，隐藏了，哦，没有办法真正做自己啦。牺牲的这一方呢，除了我们讲说没有办法呈现真实的自己之外，那如果我有需求，明明我也有这个需求，可是我不提出来，因为牺牲的这一方通常是让放纵的那一方予取予求的，可以这样说哈。啊，所以当他有需要的时候，他不见得会跟另外一半讲说，哦，我其实是有这样的需要，他是不敢讲的除了不敢讲，也不愿意讲，好，因为有时候牺牲的这一方啊，会有一种我们讲说，呃，内在的那一种清白感。什么是清白感呢？就觉得说，哦，我比较好，我比较棒，我比较优秀，所以呢，嗯、呃，即使你这样，我还可以继续为你牺牲，好，所以即使，所以一旦我有需求的时候。我我我就不提啊！如果我提出来，我那一种内在觉得自己比较棒、比较好的感觉可能会消失、哦、所以宁可宁可呃保持那种优雅、清白，觉得自己比较好、比较棒的这种感觉，我也不要提出我的需求、哦、这是牺牲的一方经常会会有的状态，或者是呢，牺牲的这一方啊，包山包海、哦、所有的事情都要他做，比如说嗯。明明你就是有工作，然后另外一半呢却闲置在家里，然后呢，他闲置在家里，他也不会说哦，那这样子我把家事呢拿来做一做，帮忙一下，嗯、呃，全部都丢在那里。你这个上班呃工作完了之后回到家，你还是得负责孩子的事，或者负责家里所有的家事，好、哦，等等，好、哦，所以所有的压力你会觉得都好像落在你的身上，你承担的所有的一切，好、哦。这是牺牲过头了啦，那另外呢，就是你你要不断地去忍受，呃，对方所做出的那一些很可能很荒唐的事情，比如说像洪磊就是这样，对不对？好，不断地忍受，或者是要去收拾残局哦，他所做的那些事情，你可能要替他善后啦，或者是你跟他之间，就像我们刚刚讲的，有许多的那种迁就跟妥协啦，好、哦，等等。这个看到的比较多，就是说呃，像过去有一些是遇到，嗯、呃，丈夫哈、哦，比如说会赌，对不对？哈、哦，赌就要输掉很多钱呐、啊，你就要帮他还债啊，或有的是、呃、太太啊，也是一样去赌啊、哦，然后欠下很多钱，丈夫要替他还债啊，等等，好、哦，这些也是属于牺牲放纵的的现象哈、哦。好，再来就是有一些呢，已经牺牲到底，已经。已经该该做的都做完了之后呢，最后他会觉得算了，哪一天哈、哦、我就这个被车撞了啦，要不然就是死掉啦，那这样子我就不用继续受苦，不用继续这样子牺牲，好、哦，这是牺牲的这一边呢，他就会有这样的状态。那牺牲的这一边如果是呈现这样的状态，那放纵的这一边会是如何呢？我们来看看哈、哦，通常放纵的这一边呢，呃，因为。这么的对方这么的牺牲嘛，把所有的资源都给他嘛，所以呃放纵的这一方有时候嗯、呃、会去到一种有上瘾性的行为，这种上瘾性的行为包含比如说呃性上瘾，好、哦、或者是说酗酒、吸毒、赌博这些都算是好、哦。那像呃最近的那个我们讲说洪磊。哦，就是有这个现象，对不对？一方很牺牲，一方就是放纵到有这些许多的女朋友，哈、哦，这样。那还有呢，呃，放纵的这一方呢，有时候会依赖牺牲的这一方。好、哦，因为在放纵的这一方，有时候内在会有一种，呃，他越为我牺牲，我就越。依依靠他，依赖他，把所有的重量都放在他的身上。这个好比什么？就好比说，今天有一个人，呃，喝到烂醉如泥，然后呢，他把身体的重量全部都交给你，哈、哦，那种感觉就是依赖，整个赖上去，靠上去，哦、那不靠自己。那当然，为什么会这样呢？等一下我们会讲，哈、哦。要不然就是，呃，当牺牲的这一方醒过来的时候，觉得我不想再继续这样下去了，我想离开这一段关系，或是结束这一段关系的时候，那放纵的这一方就会失去依靠，那顿失依靠，他内在会恐惧，那所以他会用什么样的一个方式呢？他就会说一些什么，做一些什么，让对方感到内疚。内疚就离不开了，人只要内疚，他就很难离开，或者是呢，呃，會做出一些什么样去伤害或恐吓对方的，让对方害怕，也因为害怕而不敢离开。所以我们会看到说，有时候社会上的一些新闻呐、啊，就会有这样的一个消息，就是。呃，当女方要离开这段关系的时候，男方就会去人家家里呀、啊，威胁人家的爸妈啦、啊，泼汽油啊，放火啊，等等这些，好、哦，就是希望对方能够继续留下，留在这段关系里头牺牲哈、哦。其实伴侣会掉到这种牺牲跟放纵啊、哦，有时候呢，放纵的这一方其实他也只是想要吸引注意啊，哦，有时候是这样。那我曾经有看到说。呃，有有男性伙伴嘛？哈、哦，在伴侣关系里面呢，他们放纵就是会有等于是，比如说像习惯性的外遇，好、哦，这也是一种放纵、哦，那呃女性伙伴呢就会不断的容忍，哦、不断的忍耐，好、哦，这个就是牺牲、哦，所以伴侣双方呢，嗯，就是如果可以好好的去呃觉察哈、哦、这个部分，那我们就有机会。呃，离开刚刚讲的牺牲粘连哈，或是牺牲放纵这样的一个模式。那么，我们要离开呃，牺牲粘连、牺牲放纵这个模式呢？其实，呃，对我们每一个人而言，哈、哦，在任何的关系里面呢、啊，那只是我们现在聚焦在我们的伴侣关系来谈哈、哦。那我们其实真正需要的就是，比如说学习啊，尤其是在伴侣之间的那种平等。什么叫做平等？我们刚,刚讲会会有牺牲跟粘连，是来自于我们跟父母的模式。好，所以我们会把对方投射成我们的父母的时候，我们跟伴侣就失去了平等。那父母对孩子，父母是无条件的给，好，那孩子呢是无条件的接受。那但是来到伴侣关系，他没有办法无条件。好，伴侣之间呢，他必须是啊，施、呃、受是平衡的。好，所以这就牵扯到说，刚刚讲，如果我们把伴侣投射成我们的爸妈，我们就会希望他是无条件的给我们，不只是不平等，而且还失去了施受平衡。那一旦呢，我们可以还给伴侣，他就是伴侣的这个位置，而、呃、不是投射成他是我们的父母。那么，我们跟伴侣之间才有机会学习失受平衡，而这个失受平衡呢，就像跷跷板的两端一样。好，那有时候你给我接受，有时候我给你接受，然后伴侣之间呢，就透过你给我，我给你，好，那这样的一个流动呢，才会有一份爱的流动。如果我永远是接受的那一方，或我永远都是给的那一方，这个跷跷板是不动的。那我们跟伴侣之间的爱是没有办法流动的，啊、哦，所以学习啊、呃，伴侣之间的平等，就是我没有比较大，你也没有比较小，好、哦，我不是你的爸爸，那你也不是我的妈妈，好、哦，这才能够回到伴侣之间的这种平等的位置
0: 。感谢大家的聆听，喜欢我们今天的内容吗？欢迎在下方可以留言告诉我们您听完的感受以及想法。目前关系聊天室可以在 Apple Podcasts、Spotify、First Story、Song On、KK Box 等平台都可以收听到我们关系聊天室的内容。喜欢我们的内容也欢迎给予我们订阅，还有五星好评哦。那喜欢我们的内容也欢迎把这个音档这个。节目分享给更多身旁的好友以及家人，让我们一起透过关系深入人生的各种美好面向。感谢大家聆听关系聊天室，我们下次见，拜拜。